0: はいみなさんこんにちはバーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオですモグ、えー、ラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを解説していきます、えー、パーソナリティは私副編集長の水原由紀とはい編集長の寸久保でお
1: 送りします
0: はい皆さんよろしくお願いしますよろししくお願いします先週ねちょっとあの前半週前半だいぶ休みが続いてたので一回スキップとさせていただきましたのでシルバーウィーク
1: ということでね
0: はい2週間分でございます
1: はい、はい、2週間分また前回もなんか一回飛ばした時すごい溜まってたんですけどめちゃめちゃありましたねまた溜まってますね、はい、めちゃめちゃありますで、ね、<笑>非常に大量のニュースが押し寄せておりますあと、あの1点ですね。前回、あの第12回ということで、はいえー、9月22日分で、えー、投稿した部分でですね、ちょっとあの1点誤りがありまして、あのー、クエスト2でも出る初音ミック VR ですね。あの私があのセガのというふうに言ってたんですけれども、あのセガ版は PSVR のみということで、えー、こちらのクエスト2で出るものに関しては、クリプトンさんが出されるものになりますね。えー、こちら、訂正をさせていただきます。はい
0: はい、前回訂正でございました、はい、さてで今回は、えー、シャープ1314回目なんですけどまあいいやそのめ面倒くさいからね、はいはい、第13回になるんですけれども。えー、とそろそろまあクエスト2の発売日が、ね、近づいてきたとか、大体そのあたりがメインの一つあったり、まあ、あと急に涼しくなりましたね。涼しくていうかもう寒くですけどここに来ると。
1: クエスト2と、あのーいや、気象は関係ないですよ。区間をなんか並べて話してると不思議なラジオですかね。
0: <笑>はい、謎の感じになりましたね。はい、<笑>じゃあ,まあ早速、本編入っていきましょうか。はいはい、というわけで、1本目は、えー、クエスト2絡みの話ですね。えー、発売近づくオキュラスクエスト2、北米ではすでに品薄気味という内容で、これはニュースではなくて、ライブ側の方なんですけれども、えー、オキュラスクエスト2、以、ま、下、あ、クエスト2としますが、がまあ、10月13日、米国時間ではそこで発売予定ですよとなっているんですが、ですで、ね、にアメリカの方では、3週間や1ヶ月近い入荷待ち状態になっているという話が。うん海外のメディアで報じられています。他の家電量販店だとまだあの一部のお店とかだったりすると10月13日ちょうど出荷ですよってことになっているんですけども日によっては日というかお店によってはあるいは国によってはちょっとまだ出してないですみたいなところがあったりしますね出してないですというか在庫が今ないですというか予約をこれ以上受けても1ヶ月2ヶ月待ってもらいますというケースがありますね日本だとどうでしょうね今。これは
1: 今のところまだ受付はしているみたいですね、であのこれ、アメリカのロードト v r っていう、まあ、あの僕らのパートナーの VR のメディアが報じたものなんですけど、本当にそうかなと思って、僕も実際に見てみたんですけど、やっぱりあの公式サイトなんですよね、表記が変わってるのは。で、ベストバイとか、い、まあ、わゆる日本でいうところ、ヨドバシカメラみたいなところとかで見ると。まあ、あの10月13日に出荷しますっていうふうに書いてあったので、まあ、そういう意味ではあの、今、公式サイトが北米で売り切れたりしているということですね、でまあ、日本はチェックすると、まあ、全体的にまだあの10月13日発売ですよとか、ヨドバシカメラとか発売日以降のお届け、でもこれあの彼らの,あの定携区なので、まあ、このあたり、まだ記述が変わっていないんで、どうなんだろうなというふうに思いますけど、確かこれ、初代クエストの時かな確かアマゾンと公式サイトで、はい、あのなんか届く日程が大幅にずれたみたいなあの確かこのざまという風に呼ばれていたあの事件が起きてましたので<笑>まあ、そういう意味では受付はしているもののどうなるんだろうというのはちょっと心配なところですねはいちょっと流通頑張ってくださいということで、はいまあ、それだけ、えーまあ、アメリカとか、ね、カナダのマーケットの方では公式サイトではもうすでに品切れっていうことなので、まあ、そういう意味でもあの値段が安くて、性能が上がるクエスト t 2、まあ、そこそこその注目が高いということなんじゃないでしょうかね、はい
0: まあ、だいぶだいぶって感じですね、他にもイギリスや台湾ではクエスト2 256GB 版の出荷が1週間以上待ちになったりするので、まあ、もう買えないよとか、2ヶ月、3ヶ月待つよってレベルじゃないものの、ちょっと遅れるくらいの人気ぶりではあるよっていう形ですね。うん
1: そうですねまあ意外とあのこれは、あのー、クエスト2の今、影に隠れてますけどね、あのー、まだ昨年発売されてたあのバルブインデックスとかはね、うん、相変わらず入荷待ちみたいな状態が続いてましたからね
0: 。そうですね、あ,あの在庫ができた瞬間に即売り切れみたいな
1: 。今も売り切れてますね。なので
0: <笑>あのの
1: ーまあ、結構そのスイッチとかね、リングフィットアドベンチャーとかが在庫がなくてとか、あと PS5 がみたいな話もありますけど、うんまああの、VR のヘッセットもこんな感じで、結構人気なものは品切れが続いてたりとかっていう状態が続いてますね
0: 。はいはい、というわけで、ですね、クエスト2の、えー、今、在庫が徐々に売れ,始め売れ始めてっていう方はです、ね、予約で結構なくなってきてるところもあるので、まあ、欲しい人はね、お早めにっていうぐらいですね。はいはい、という感じの、えー、話でございました、はい、気になる人は早めに予約した方がいいかもしれないですねそうですね、本当に、まあ、も,のものすごく、たびたび話してますけど、ものすごくいいので、ぜひ欲しい方はちょっと早めに、若干遅れたりしたら、それはそれであれですのでね。はいはい、続けて、ちょっとまた今のはデバイス絡みのところから入りましたが、次は買収とか、あとは、えー、投資調達系のお話がですね結構多かったんですよね、今週。ああこ例えば、えー、とこれはまた今回、うちではメインデライン取り上げないんですけど、マイクロソフトがあのゼニマックス買収したとかいろいろありましたね。うんでうですねはい、というわけで、VR 関連でいくと、まず1本目、こちらです。VR 手術トレーニングの OSTVR が1500万ドル、約 14.7 億円の調達、コロナで導入急増、はい、これ、なんというか、いかにもっていう感じですよね、これは。
1: まあ、ここ結構、フェイスブックの,の確かイベントとかにも登壇してたりとか、結構その筆頭事例として、の VR のトレーニングツールとして、あの紹介をされてたところになりますね
0: 、はい、VR 手術トレーニングを提供しているアメリカの企業ですね、うん、対面でのトレーニングとか、同じ手術室に集まってとか、あるいは同じ場所に集まってって、やっぱり難しくなった時に、遠隔でできるとか、1人でも。ある程度以上その実戦と同じような形でできるっていうところがやはり変われていてかつ医療なので、うん、とてもその辺りにフォーカスしているというか、うん、感じですねこれは。
1: まあ、この手の,あの本当に手術シーンをあの実際にデバイス使いながらっていうところでいくと、まあ、何社かあのこういうソリューション開発しているところあのグローバルで見てもあるんですけど、まあ、特にこの OSTVR があの大きいところはこれ基本クエスト使うんですよねあなのであのデバイスのところがやっぱりあの用意しやすいというか導入しやすいっていうのはあるんだろうなと思いますね。他ののところって結構その手なのでそうなるとどうしても VR のコントローラーだけではそこが再現できないと。ハプティック使おうって話になるんですね。で、ハプティックスの専用デバイスとかあの使ったりするのがあのイギリスのファンダメンタルとか、はい、あのそういうところなんですけど、まあ、オ s ストに関しては基本的にあのデバイス、VR デバイスのみっていうところで一貫をしているっていうところですね。まあ、触覚があってもいいのなくてもいいのかっていう、まあ、そのなんだろうな微妙な分水嶺になってるのかなという気はしますねうんあ、まあ、ただジョンソン・エンド・ジョンソンに提供しているとかあの、まあ、今クライアント30社あるとかっていう話も出てますんで、まあ、比較的どうやら順調にえ導入が進んでいるのでということでの,あの資金調達なのかな
0: と思います。学習効果もすごく高いっていう話が出てたりとか、情、ま、報導入国も増えてるって話がありますからね、この記事にもあります,そうです、
1: ね、やっぱりこの今回のリリースに合わせて、そのそのファウンダーの人が、医療トレーニングの市場規模がまあ億ドルか、30億ドルから50億ドルということで、まあ、3000億円から5000億円ぐらいあるっていうことなんで、まあ、このやっぱり医療の市場ってすごく大きいんですよね。でそこをまあ取りに行くあの VR とか AR の会社ってグローバルだと結構たくさんあったりするんで、まあ、その,あの1社が今こう伸びているっていうことかなと思います。まあ、日本でもだいぶコロナ以降あの医療での VRAR っていう話増えてきたかなと思いますけどちょっとソリューションの中身だったりとかその開発スピードみたいなところは若干グローバルに。かなり、えー、差がついているなっていうところもあるので、まあ、これ、どんなふうに今後、あのグローバルな会社が伸びていくかっていうのは結構、注目なポイントかなと、ば莫大な市場に今、挑んでいる最中なんで、非常にポイントかなと思います
0: 。うん、ちっとれたらすごいことになりそうです、ねこれ規模にね
1: まあ、でも、もしかしたらもうこれでいいじゃんっていうふうになると、本当に多分右へ習いだと思うので、一斉にみんな導入していくっていう感じだろうなと思いま
0: すね。すねはい、一気に入りそうな予感もありますね。というわけで、OSOVR という、えー、VR 手術トレーニングの企業が約15億円、14.7 億円ですね、調達というニュースでした。次行きましょう、えー、とこちらもまた調達系なんですけど、なかなか複雑なというか、面白いというか。うんはいえー、オキラスクエスト向けの非公式ストアサイドクエストという、まあ、サイドクエストがですね、えー、オキラスの創業者から,から65万ドル約6800万円の調達ということでこれかなり面白いですね文脈がまあ面
1: 白いですよね、はいまあ、サイドクエストっていうのを知らない人のためにまずその説明をしなきゃいけないんですけどそうです、ねはいまあ、サイドローリングっていう、まあ、いわゆるあの、まあ、クエスト向けだと基本的にはオキラスのストアからしかアプリっていうのはインストールできないはずなんですが、あのにサイドローリングとでで、ね、こう抜け道があるわけですね。でこれがそのサイドクエストというアプリでして、えーまあ、言ってしまうとあの、自分でこれをインストールする形で、えー、この抜け道ストア、サイドクエストという抜け道ストアを利用できるようになります。いわゆるあのクエストの正規ストアではないような、まあ、若干その審査に落ちてしまったアプリだとか、えー、それからあとは、まあしえー、クエストのストアに出すほどではないようなコンテンツだったりとかっていうのが、結構たくさんあると、ね
0: はい、そういったちょっとしたショートなデモコンテンツとか、まあ、クエストってやっぱり審査厳しいっていう風によく言われてるので、とか、まあ、あるいはあのもともとスチームとかで出してたけど、クエストストアに出そうとしたら、えそれオキラスが今出してるやつと全く同じなんでやめてくださいみたいなこと言われるとか、追加機能系のアプリあったりすることありますけど。うんあ,あったりすするんですが、まあ、そこのところに、あのかのオクラスの創業者として知られるパルマラッキーが出資者にいるっていう、うん
1: 、そうですね、まあ、これはやっぱり、あ一個の,、まあ、の彼、結構あの、主張があるとあのすぐアクションに移すタイプだと思うので、あのそういう意味では、今ね、やっぱりそのクエストのストアというのが非常にこう狭いというか。選び抜かれた、うんその審査、厳しい審査を通ったものしか出せなくなっているという、まあ、ところへのこう危惧というか、やっぱりあのもともとオキュラスも今でこそこう大きな存在になっているわけですけど、最初の頃っというのは本当にデバイスを出して、それでいろんなアプリを作ってもらって。でそれをみんなでシェアして、あ、まあだこうだ言いながら、えー、コミュニティがこうどんどんできてきたっていうところで、昔はそのオキュラスシェアっていう、まあ、PC のオキュラスリフトというか、はい、オキュラスリフトか、えー、向けにあった、えー、そういう,こうプラットフォームを自前で運営してたんですよね。まあ、そういうものっていうのはまあどんどんなくなっていき、クエストに至ってはこういった審査までかなり入っているということなので、結構そういうところに対して思うところがあるんじゃないかなと思いますし、逆にその本家本元がきつければきついほど、このあたりってやっぱり抜け道の方がね、需要が増えていったりだとか、そこにこう、そこが大きくなっていくってことあると思うので、まあ、そういうのが期待されているのかなと、頑張れってことなんだと思いますね
0: 、うんまあ、パルマー自身もあの海外の、これはテッククランチとかの取材に対してですね別の記事で話してたんですけども、も VR のまあ経済というか、エコシステムみたいなところ、うん、あるいは VR ヘッドセットで動くアプリとかゲームについては、HMD、ヘッドセットを作っているメーカー以外がちゃんと影響力を持つべきであろうっていう話をしていて。うんそのコンテンツストアで強くせというか提供元によって強くて制御されているとか定義されているっていうのはあんまよくないんじゃないのっていう話をしてるんですよね、うんうんあ。その辺は明確に昔から変わってないというか主張が通ってるんだなという感じはしますね、これは。そ
1: そそううですね、はいまあ、結構そののののストのコンテンテツストアっていいがだいぶそのなんだろうなあのレギュレーションという意味での審査よりも、若干恣的になっているとか、その自由度を損なう形になってしまっているっていうのが、きっとメッセージとしてはあるのかなと思いますね、うんうんまあ、今はね、もう全然違うあの、アウドゥーリっていう軍事系のスタドローンを開発するスタートアップを今、さらに2つ目の企業ということでね、やってる彼ですけれども、時々やっぱ VR の方にも出てきますね。
0: というわけでですね、はい、オキュラスクエスト向けの非公式ストアにパルマーはですね、えー、出資もしてますよという話が出てました。えー、ちなみにあの65万ドルのうちですね、えー、およそ50が。別の50万ドルが他のファンドだったりから来てて、残り15万ドルが、えー、とベンチャーキャピタルのザ・ファンドと、あとはパルマからの出資という形になっております全これはないですね
1: 。い,やこれは面白いんですけどあの、その50万ドル出してるのが、確か、ブースト VC っていう、あのアった向けの VC なんですけど、このブースト VC って、あのめちゃくちゃ XR の<笑>あのファンドなんですよ。
0: なんか公式サイト見たら、サイファイテックって書いてあって、それっぽいと思いうあます
1: 、あ、XR 以外もあの AI とかにもとあの投資はしてるんですけど、重点領域の一つに XR がある、まあ、そういうところがやっぱ投資をしているってことなんで,で、ね、全然あのなんかこう、無関係のところが面白そうだから投資してるとかっていうよりは、<笑>まあ、意外とあの何かをこう見込んで
0: 、どうも投資をしているようですね。結構、その、なんだろう、s ファイって書いてあるんですけど、これ、なんだろうな、結果を使って、本当にそんなこと実現できるのかみたいなところにも結構突っ込んでて面白いですね。うん、<笑>ちょっと話しれちゃいますけど、他はあは暗号通貨系のところもまあ多いし、あと VRA 系も相当ありますね、これ。うん、えー、っと、これで言うと、フィットエク x ルとかも出資してるんですね、ここ
1: 。そうですね、あのクエストとかでもプレイできる、フィットネス用の。<笑>リズムムゲームですよね
0: これちょっと後で出てきますけど、ピクセルリプトもここ出資してますね。うん、あ結構やってますね、これは。なるほどあ,あの
1: VR 特化のファンドだと、あの VR ファンドっていうところが有名、ベンチャーリリティファンドっていうのが有名なんですけど、うん、このブースト VC も結構よく名前が出てくるところですね
0: 。はいというわけで、1、えー、回、じゃこの話はここまでかな。クエスト向けのスターのところに、パルマラッキーを含めていろんな方々が65万ドル分をちょ、えー、出資しましたよという話です、はい。続いてですね、こちらはまた、えっ、ー、と、出資助成金系というか、えー、になります。触覚デバイスの、えー、ハフテックス。えー、大学から150万ドルの助成金、全身力触覚を目指すということで、すねこれ、VR の触覚デバイスのグローブを作っている企業があるんですけれども、そこが、えー、大学とともに研究を進めているプロジェクトがありまして、これがですね約1億6000万円、150万ドルの助成金を獲得しました。アメリカののの国立科学財団からの提供とのことここでですす、えー、れがですね、えー、今回はロボット系の外骨格とか流体力学、流体の触覚フィードバックを組み合わせた企業向けの全身力触覚ソリューションを実現を目的するとするプロジェクトですということで書いてあるんですけども、結構、あの公式サイトを見ると面白いデバイスというか面白いもの載ってますね、これは。なんていうか、外骨格系っぽいというか、スーツじゃない、いや、スーツなんだけど、スーツじゃないアプローチというか。う
1: ん、そうですね。まあ、あのこのハプテックスは元々あのやっぱグローブ型のハプティクスデバイスっていうところで開発を進めていて、彼らがやっているのはあの力触覚っていうものが再現できるデバイスですね。あの、何かをこう押した時にこう跳ね返ってくるとか、そういう,こう抵抗みたいな部分も含めた、えー、触覚再現っていうのに取り組んでいる会社です。えっ、ー、と、確か今年の節にも出展していて、僕はその時にやったんですけど、結構強いですね、これ。あの、ちゃんと感覚が返ってきます。まあ、ただもうあの、デバイス見ればわかるんですけどめ、めちゃくちゃ重いですし、あのでかいので、あの、ま、それんな本当に産業用途だろうなっていうところであるんですけれども、まあ、かなりその感覚再現っていう意味では、非常にこだわって、えー、開発を作っしているところです。で、まあ、今回のニュースで面白いのは、あの、まあ、ここがその下半身も含めて、まず、あ、全身の力触覚っていうところに今こう手を出そうとしているということで、まあ、手だけではなくてね、え他の部分に対する、えー、力触覚の再現っていうのをやろうとしているというのと、あともう一個は、あの資金調達元がちょっと他と違うんですよね。いわゆるスタートアップだと、やっぱりあのファンド系 VC があの中心になるかなと思うんですけど、今回はあの大学からの資金調達っていうこともあって、よりその研究色というかですね、共同研究だったりっていうのを大学がちでやっていくっていうことなんだろうなと思います
0: この手のやつって結構前から捨ててますよね、いろんな人たちが興味を示してるし、調達もだいぶ前から続けてますからね。うん、はい、というわけでですね、ハプテックスの、えー、ここが。今やってるプロジェクトのところがですね、助成金獲得しましたよと、もう結構この点のというか、本当に今週調達系多いですね。これでまだ半分か、調達系。多いで,すね、では、えー、次のニュースいきましょう、えー。エピックゲームスがマンキコアゲームスに、えー、1500万ドル出資、ユーザーが作るゲームマルチバースを目指す。ということでですね、これは、えー、皆さんご存知だと思いますが、アンリアルエンジン作ってるところであり、フォートナイト。の開発もやっていますエピックゲームズがですね、マンティコアゲームズっていうゲームをみんなで作って、あるいはまあ開発とか配信までできる、共有までできるプラットフォームがあるんですけど、それをやっているマンティコアゲームズっていうところに約15億円、今回1500万ドルを出資しましたという形になります。結構このコアとかコア、まあ、って呼ばれてるこれがなかなか面白くてゲームの作るところから配信それから遊ぶプラス今でいうと Discord だったりとか Twitter みたいなで SNS データだったり他のコミュニケーションツールでやってるコミュニティ運営なんかもすべてできるよっていうプラットフォームなんですよね。ここででやっていて、いすに。過去にも、例えば、ダンジョンドラゴンズっていう TRPG の超名作中の名作というか、古典中の古典みたいなものを題材にしたコンテストも開催されていて、これが過去に数週間で150本以上のゲームがリリースされていて、合計のプレイ時間が数百時間以上遊べるっていうところまで来ているみたいな話もありまして、これ、なんて言ったらいいんですかね、みんなでゲームを作って遊べる場所を作るってことで、これ、ロブロックスみたいな話ですね。
1: これやっぱ海外だとすごく大きな流れですよね。もともとはマインクラフトとかそういうところから来てるのかなとも思うんですけど、自分、ユーザー同士が自分たちが作ったゲームで遊んで盛り上がっていくっていう、まあなんか動画とかと同じ流れですよね。いわゆる
0: 、そうですよね。ユーザージェ
1: ネレーテッド的な流
0: れです。は、う、い、ん。みんな投稿型コンテンツとか UGC というかですね、これは。でしか
1: も、ちょっとこれはまだあの今、収録時点だと記事執筆はしてないんですけれども、今まさに話がありたそたロブロックスっていうね、えー、方もちょっと動きがありましたね
0: はいこちらは今、IPO か直接上場を準備しているっていう話がありまして、うん、ロブロックスってその日本だとほとんど話が出てこないんですけど、主に海外というか、米国中心にものすごく。遊ばれていていいユーザーザの数がすすごいんですよねで企業自体の評価額も確か現時点でブルームバーグの記事によると4200億円42億ドル分ぐ、40億ドルぐらいの価値があるっていうふうに企業評価がされているんですがこれがさらに倍になる可能性もあるよねみたいな話までされているぐらいです、ねうん、ユーザー数、月間でいくらだったっけな、1億でしたっけフ1 1500億 1, 1, 万人ですね、はい、ちょっとあの桁が違いますね、月間のユニークユーザー数が1億人を超えているっていう。う
1: ん、あと、これミニゲームですよね、みんながミニゲーム作って、それをリリースしてっていうプラットフォームで、まあ、ゲームの中には数十億回プレイされたゲームが複数あるということで、まあ、極めて強力なエコシステムを作っているゲームプラットフォームですね。
0: そこに近いような形の企業ですねのこのコアっていうプラットフォームを作っているマンティコアゲームスっていうのはブロックスとかもそうですけどこの手のなんでしょういわゆる皆さんがよく言われるメタバースとマルチバースだったりとかだったり。というよりゲームだったりみんなと集まれる場所を作ったりあるいはみんなで一緒に遊ぶ場所を作る一緒に遊ぶっていうところに対しては最近投資家の熱がだいぶ向いてるように感じますね
1: 、うん、まあ、いわゆるそのまあ、フォートナイトがすごくあの話題を集めたようにこのゲオンラインゲームのプラットフォームがやっぱりこうメタバースというその一つの大きな、えーバーチャル空間っていうものにつながっていくんじゃないかって、なんかそういうやっぱりあの発想っていうのもあるのかなと思いますね。なので、非常にこう、まあ、今、ゲームっていうところにとどまってるわけなんですけど、先ほどの Roblox ロロも、えー、確か最近、バーチャルライブやってるんですよね。と、えー、いうことで、まあ、フォートナイトもあのバーチャルライブやってあのそれがただのゲームプラットフォームじゃないっていうのがなんかこう徐々に出てきたところなんですけどやっぱりこういうオンラインのゲームプラットフォームっていうのがこうより将来的にはゲームにとどまらないようなものにつながっていくんじゃないかっていう、まあ、そういうい期待がやっぱりあったりするんだろうなっていうふうには
0: 思いますね、はい、今そのちょうど多分我々というか我々よりもうちょっと若い世代。っていうともう10代とかになるんですけど、あたりって多分 YouTube、すごく中心だと思うんですけど、もっと下の子供たちって、例えば、フォートナイトとか、今言ったロブロックスとかみたいな、3D 空間中で友達と会ったり、ソーシャルネットワーキングサービスとして使うみたいなものにすごく慣れてくるはずなんですよね、その世代がちょっと大人になってきたりしたあたりとか、もうちょっと育ってきたあたりに、だいぶ知性図変わったというか、変わってきそうな気がしますね。そうですねはいというわけで、エピックゲームズがマウンティコーゲームズに1500万ドル出資というニュースでございました。はい。はい、次行きましょう。えー、Facebook、可変焦点技術のレムニステクノロジーズを買収か、うん、というニュースになります。はい。こちらはですね、以前からたびたび何かで話が出てくることが、というか、これ多分デバイスうちでニュース化してますね、このレムニスの。何かで取り上げたか。えっ、ー、と、可変焦点技術と呼ばれる VR ヘッドセットなんかでは結構重要視されている、うん、そもそも Facebook 自身もハーフドームっていう形で、えー、次世代の PC 向け VR ヘッドセットのプロトタイプを出すときに、可変焦点は大事っていうか、そこら辺りに力を入れていますっていうことをたびたび話してましたからね
1: 。そうですね。まあはい、次の次世代の VR であったり、AR のデバイスにとって非常に重要になる。あの要は近くにあるものも遠くにあるもの、今、VR とかやるんで、あんまりそのぼやかしたりだとかって表現ができないんですけど、まあ、それができるようになる技術ですね。うん、なので、まあ、今の世代の VR、AR には多分関係ないんですけど、まあ、今後、あのこのあたりの技術っていうのが搭載される可能性が高いというふうに言われている。になります
0: 、はいでそれをの。それをというか、可変商店系のデバイス等々を開発していた企業レムニステクノロジーっていうのがあるんですけども、ここのですね、えー、CEO がどうも Facebook に移籍したらしいぞっていう話があるんですよね。で残りのですね、9名全部で10人くらいの従業員が一応いるらしいというか、たこれはリンクトインで確認できる範囲なんですけど、そのうちもう一人も、フェイスブックに移籍している人もいて、でこれは、いわゆるあの、<笑>買収と雇用を一緒にやってしまうやつですね。悪アクワイア、アクイハイアだったかな、確か、単語があるんですけど、もうその会社ごと買って、うちの会社にするの一部にするみたいな、まあ、でっかいテックジャイアントが、でっかいね、これ、動画反復ですね。テックジャイアントとかよくやりますよね。企業ごと買収して開発部門にするっていう。うんうん言ってしまうキクラス買収したときに多分中にいた人とかもフェイスブック一緒に雇ってるはずなのでそれに近いことになると思うんですけどす、ね、をやってるんじゃないかっていう話が報じられていてまあでもあの会社のことなんでやってそうだなっていう感じですこれは。うん、ありえますね。はい。可変焦点系の技術は今回あのハーフドームが先ほどじゃないか、えー、と2019年の頃からまあたびたびもうちょっと前か2018年ぐらいからかな確か。そうですね、2018年の F8 でハーフドームのプロトタイプが出てきて、2019年でこれだけ今やってますって話をしてて、で今年になってからは、f a c e b o o k コネクタだとちょっと話は出てこなかったんですけれども、おそらく水面下で多分進めてるんでしょうね、これは。
1: そうですね、まあそのたりの技術集めみたいな、まああの、人が目的だったのか、もしくはその特許だったりが目的だったのかっていうのは分からないですけれども、あのまあ、これに対して何か動きを見せている。ようだというそういう話ですよね
0: 。はいですね。ここマッサン。はいという形で,ですね。Facebook が会易商店技術をレムニステクノロジーズを買収したのではないかというお話でございました。はい。はい、ここまでで買収投資調達の話は一通り終了で続いてですねまた別の話が出てきます。はい。いや多かったですね確かに。多いですね。はい。えー、次行きましょう。iPad Pro で天群スキャン、えー、ライダー活用のアプリがリリース。こちらはです、ね、日本の会社の、ね、株式会社プロノハーツさんが iPad プロに搭載されているライダーの機能を活用して天群を iPad で撮れるアプリをリースしました
1: 、はい、これあのまず、えー、説明としては iPad、ね、のライダーですね。はい、あの2020年の、えー、アーリーに出た iPad プロに搭載されている、まあ、あのカメラのところについている、えーまあ、こうスキャナーになります。でまあ、これがあのいわゆる天群を取得できるということでいわゆるその 3D のスキャンを行える機能なんですよねでカメラで今まであの AR をいろいろやってきたわけなんですけれどもそ,こそれをさらに強化する目的でこのライダーというのが搭載をされましたで、まあ、これを使ったアプリって、まあ、今までそんなにその特化されたものってなかったんですけどあの日本から1個出てきたっていうところで、えー、非常にあの紹介したいかなと思ったところですね、まあ、いわゆるあのー 3D スキャン天群でのの 3D スキャンといいううができるようになっていま,すでまあこのプロのハーツさんの、えー、今回のこのスキャンアプリですね結構その精度が高いということで話題になってます、えー、壁だったりとかもしっかり認識をするということで、えー、いわゆるその 3D スキャンって今まで、えー、天群でやろうとしたらあの非常に高い機材を使って、ですねしかも時間をかけながらやっていくっていうことだったんですが、まあ、iPad プロでできるようになったということで、ちょっとこのあたり、天群周りがですね気になっている方は、850円ということで有料アプリなわけなんですけれども、まあ試してみてもいいんじゃないかなと思います
0: 、はい、面白い感じの見た目になりりますねやっぱり
1: 、うんまあ、天群なんでね、あのいわゆるつぶつぶなんですよね。はいまあ、これがあのどれぐらいき、えー、め細やかになるかっていうので、その天群のスキャンの、まあ、クオリティが変わってくるわけなんですけれども、まあ、ある程度ざっくりしたものは、えー、作れるっていうことかなと思いますけどね
0: 。はい、というわけでですね、iPad Pro で天群スキャン、ライダー活用のアプリがリリースという内容でございました。はい、次行きましょう。えー、こちらまた AR とか MR 系ですね。マイクロソフト、MR 開発ツール、Azure Object Anchors を公開、トヨタらも活用。マイクロソフトがたびたびリリースしているニクストリアリティ、まあ、複合現実向けのツールとして、新しく Azure Object Anchors というものをリリースというか発表しました。今、プライベートプレビューの登録申し込みが始まっています、はい。とのことなんですけど、はい、これ、最初にあの収録前にもちょっと話したんですけど、これ、スペシャルアンカーズとオブジェクトアンカース何が違うねんっていう話が多分、一番面倒くさいと思うんですよ、ね
1: まあ、そうですね、まあ、おも元の説明をすると、まず、ホロレンズ2が、えーまあ、いわゆるその現実空間に 3D の CG をこう出すことができるっていう、まあ、デバイスなわけですけれども、まあ、それをいろいろサポートするために、マイクロソフトのクラウドの Azure を使った、えー、いろんな機能というのがありました。でこれまではあのリモートレンダリングというそのレンダリングをクラウド側でやっちゃおうという、まあ、そういうちょっとあの AR というよりは 3DCG をよりきれいなものを出すっていう、まあ、そういうあの仕組みだったりとかあとスペシャルアンカーズという、まあ、あの空間の,その 3D スキャンデータだったりっていうものをクラウド同期させていく仕組みというのが発表されて実際に使われています。でこれプラスでオブペシャルアンカーズというもっと非常に名前が似たあの機能というのがですね、今回搭載をされましたというのがこの度のニュースになりますで名前の通りであのオブジェクトつまりものをアンカーにするんですねこれ一言で言うとあの QR コードが立体になったっていうイメージなんですよねなので今までその例えば今回トヨタの事例とかが合わせて発表されたんですけれどもまあ、車。をにこうホロレンズを向けた時に、じゃその車の中の配管だったりっていうのをどうやって位置合わせしてたかっていうと、結局空間上に置ける位置座標を取るか、もしくは qr コードを読み取るなりして、相対的な位置座標を読み込んでたんですね。まあ、これがもう車にホロレンズを向けただけで、これはあの車だっていう。風に認識をして、配管がパッと位置補正されるっていうまあ。そういうあの。補正さされれてて表示されるっていうえ機能ですねなので、よりあの正確な、えーまあ、これアンカリングっていうんですけど、まあ、それができるようになったっていうところと、あと、まあ、かに早いですよね、もう対象となる物体そのものをそうです、ね、見ればいいということなんで、うんえー、このあたり、非常に、えー、使い勝手がいいものになっていくんじゃないかなというとことですね。はい
0: にちなみに今回あの、トヨタでもらも活用って話があったんですけれども、こちらはすでに導入事例ということで、公式サイトで紹介されてるんですよね、うんはい多分これ、プレビュー版というか、事前版というか、その機能自体も使っていてとか、もうすでに試験導入されてるらしいですね、他の複数のヘルスケア系の企業とかだったりで、会社の研修や作業ガイド等々に使われているということです。いやだいぶこの使う場所も広がっているというか、そもそも最初からもう使ってますっていう話ができるのはいいですね。うん
1: そうですね、まあ、うそういう意味では、このレンズ2がまさにいろんな現場で、まあ、使われ始めているということの、まあ、証しなんだろうなと思います
0: ねそうですね、まさにっていう感じですね。け、は、ケ、い、でホロレンズ2と同等々の現場活用の気配もというか、だいぶ感じられるようなニュースでしたね、はいえー。続きまして、これ結構面白い話ですね、これ、ライブの方の、どっちかというとゲームコンテンツの話なんですが。そのリリース方法がかなり独特なというか特殊なので、ぜひ紹介したいと思います。ゲームを遊んで世界を救うピクセルリップと1989っていうタイトルがあるんですけれども、これのオキュラスクエスト版のですね、発売系というかリリース経路が結構特殊で、これが結構注目されています。もともとですね、えー、と1995と1989まあ、ピクセルリフト1989とピクセルリフト1995って2種類あってですね1995が続編なんですね1989のもともと PC 版で先に出していてただその古いバージョン今9番というか最初の作品である1989が1995の有料 DLC で出るっていう不思議な出し方をしていますすごく。まあ、これは、
1: あの、ま、ちょっと、すごいタイトルがわかりづらいんですけど、これ年代、年代なんで
0: すね。先の
1: 方です。1989年の頃を舞台にしたものと、1995年を舞台にしたものっていうことなで、ま、数字が、あの、後の方が新しいっていうふうに思ってくれればいいんですけれども、まあ、あの、もともと PC 向けに開発されてて、クエストに移植しようとしたら、あの、審査で落ちたと。先ほどのサイドクエストの話も出てきましたけど、審査で落ちたんですね。で理由が分からなかったということで、なぜだろうってことだったんですが、さらに続編の1995の審査は通って今発売されているということで、まあ、なんかこれが一体どういうことなんだ、ただで出せなかったっていう事実だけが残ってしまっていたというものになります
0: 。はい、で
1: 結局、審査に落ちてしまうと、あのまあ、再度出していくということが、まあ、そもそもあの移植になるので、新しく何かを変えるということもできないのでですね。えーやり直しみたいなことができなかったところ、えー、今回、えー、1995という、つまり続編のダウンロードコンテンツ、有料のダウンロードコンテンツ、えー、追加コンテンツとして、えー、発売されることになったという、えー、そういう経緯になります。まあ、これはあの先ほどの,その、えー、審査がです、ね、きついっていうところに対する、別、ま、に、あ、これ、解釈にはならないと思うんですけど、あのまあこういうやり方があるということですね。
0: いやこの何でしょうねまおそらく同じエンジンで作られているとかいろんな理由があるとは思うんですけど DLC で旧作出せるって結構面白いですよねこれ、はい。そう。ールならいろんなものが出,出せるはず。うん、
1: まあ、よくあの、スチームとかでもね、ダウンロードコンテンツでなんか、あの、いろいろ微妙なことをしてるゲームがあったりしますけど。ありますね、ありますね。はい、うん。プラットフォーム側のこう、なんか制限がやっぱりきつい場合ってこういうのが出てくるんだろうなとは思いますね。はい。まあ、そういう意味であ一応このピクセルリ,リプトっていうゲームがあ,のあんま紹介してないですけれども、あの、これはこれでちょっと独特なあのゲームですんで、あの、もし気になる方はですね、ぜひ、あの、こういったその経緯も含めてですね、あの、遊ぶといいんじゃないかなと。僕は結構このゲーム好きですね。あの、先生に見つからないように VR の中でゲームをするっていう、よくわかんないゲームなんですけどね。はい。まあ、そういう意味では、あの、そうですね。これは、ちょっともう、単体ニュースというよりは、あの、もう早くもその、VR の、日本発の VR のコンテンツで、えー、クエストのプラットフォームで審査落ちしてしまったあのコンテンツというのが話題になっていてですね、おかみ更新料 VR2 っていう、えー、まさにあの、人気アニメのオコかみ更新料をテーマにした VR 作品ですね、はい。こちらがいろんなプラットフォームで出すことになっていたんですけれども、うんうんまあ、PSVR、Steam、Oculus Lift、Nintendo Switch、起きらすごでクエストがないという
0: 事態で見事にそこだけ落ちてるんですねこれであの
1: 原作者となるですねあの長谷倉さんスパイシーテールズって名前でツイッターやってるんですけれどもあの審査で落ちましたとすがすがしくあの書いてはいるんですがですあのまあこういうね審査落ちのやっぱコンテンツが出てきてしまうわけなんですよねでまあサイドクエストになるのかまあそれともね「えー、おかと香辛料 v r ン初代に関してはもうクエストのコンテンツさえ並んでますんで、まあ、もしかしたらみたいなことがねもしかしてあるのかなっていうところですねはい、はい、あの非常に1もいい作品なのでそういファンの人たちがめちゃくちゃ盛り上がるあのコンテンツになってるんですけどね、はいまあ、2も出たらクエストで出たらすごくデバイスも安くていいなというところの1個のこう道筋にもなりかねないのかなというのが今回のピクセルリップと
0: のお話でしたはい今、続けて出すようであったオオカミと香辛料 VR2 の話を先にしてしまいましたが、はい、これ、こういった形で審査落ちしたタイトルを出すためのルートって、今までさっき話してたあのサイドクエストぐらいしかなかったんですよね、1、うん、回落とされると結構もう1回出すみたいなのかなりきついので。うんでそれぐらいしかないし、結構教えてくれなかったり、あとこっちはいいのに、なんでこれダメなのみたいなのも起きたりするんですよね、どうしても。なので、そのあたり、なんというか、難しかったところに何か1ルート取れるんじゃないかなって気合はしますね。そうですね。はいはい、いこれ、なんか最初期のスチームとかこんな感じだったのかなって気がしますね。<笑>そうですね、はい。なんで落ちたのか分かんねえよみたいなのがあったりして、あの手この手で頑張って出すみたいな<笑>、うん<笑>はい。いやーも今ちょっと若干、そういうふうに今、いやあれだ、面白いニュアンスみたいにちょっと喋っちゃったところもありますが、かなりこれ、コンテンツ出す側としては深刻な話だとは思うので、何がしか対策はちょっと講じてほしいですね、その、いやそうですね、本当に。ここ、だめだと、やっぱプラットフォームとしての信頼性ってかなり弱くなっちゃいますし、何よりクリエイター側に信用してもらえないとだめだと思うので、うん、そうなると。そうですね続きましてですね、またちょっとゲームの関係のお話なんですが、これ、なかなか珍しいというか、結構大きめな話になりそうですね、えー。話題のゲーム、クラフトピアに VRM 形式の 3D モデルに対応するモッドが登場とのことです。はい、これがですね、クラフトピアっていうのはオープンワールドゲームがあるんですけれども、ものを集めて、クリエイト、もの集めて作って再生産してっていうことをゴリゴリやれるタイプのゲームですね。クラフト要素の強いタイトルの通りゲームになってるんですけどもこちらはですねもっと、まあ、いわゆるゲーム本体とは関係ない別の,その作者がいるというか他のコミュニティの人たちがこれあったらべこういう機能あったら便利だよねみたいなのをパッチを作ったりして出してるんですねよく、うん、これで VRM 形式っていう1、まあ、個特殊な形式なんですけどこれの 3D で作られた 3D モデルを自分の操作キャラクターとして使えるやつ機能が追加されましたっていう話ですはい VRM っていうのはっていう話から入った方がいいですね、これは
1: 。そうですね、まあ、VRM というのは、あのいわゆるスキャラクターというか、アバターの、えー、3D モデルのファイルフォーマットになります。まあ、いわゆる 3D モデルってあの FBX とか OBJ とかありますけれども、VRM というあのファイルがあるんですね。で、これであの作った、えー、アバターというのを、まあ、の VRM っていう、その、ファイル形式にいろんなこうゲームだったりアプリケーションをこう対応させていくことで自分のアバターを VRM で持っていればいろんなそのアプリとかゲームでそのアバターで遊べるようになるっていう、まあ、そういった考えのもとを展開されている、えー、ファイル企画になります、まあ、VRM コンソーシアムっていう業界団体が、えー、そちらのです、ね、普及だったりとかっていうのをやっていてです、ね、僕もそこの理事をやってるんですけれども、まあ、あのこういう感じで結構盛り上がってるね、ゲームの中でこの VRM が採用されたって結構大きな話だなと思ってましてもともとはあのバーチャル空間のサービスであるクラスターとか、はい、あとはあの VTuber 的な配信ができるリアリティとかね
0: 、はいはいはい
1: まあ、その辺りのあとバーチャルキャストとか、えー、そんなところが VRM って対応していてもう自分が作ったアバターをあ,ーそうです、ね、あとはあれか V ロイドですねうん、お絵描き的な感じで、3D モデルとかねあのファイル作る、ファイル作るというか、3D モデルを作る側と、それから、えー、それで、えー、アバターで遊ぶ側っていうのが、まあ、それぞれ今、VRM の方式っていうのを少しずつサポートし始めてます。なので、例えば VR、V ロイドで作った自分のアバターを、今,今回はこのクラフトピアっていうこの人気ゲームで使えるようになったってことなんですよね。まあ、この,あの自分の作ったアバターをゲームの中で使って遊べるって結構新
0: しいですよね。そうですね。たびたびよく言われてそのゲームごとにキャラクター作るみたいな感じじゃなくて、完全にその自分の普段使っているキャラクターというか、アバターを持ち込むっていう流れに一つ、かなり大きめのというか話題になっているタイトルなので、一石投じる感もありますよね、これは
1: 。そうですね。まああのもう早速その VTuber とかが、ねえー、実際にこのモッドを使ってクラフトピア遊んでる様子とかをめっちゃ投稿しててもうそれでモグラの記事自体も非常に話題になったんですけれども、まあ、こんな感じでその VR の形式っていうのをこう取り込んでいくっていう、ね、それによってこうどれぐらいその,そのゲーム自体が盛り上がるのかとかいうのも分かってきたのかなっていうところで、まあ、一層そのいろんなゲームとかアプリケーションが対応していくと面白いことになるんじ
0: ゃないかなと思いますね。けてクラフトピアに VRM の 3D モデル対応モッドが登場という形のニュースでした。これ、公式が対応しようと思ってたけど、先に実装されたわって言ってるけど、どれぐらい本気なんでしょうね
1: 。<笑>
0: まあでも、公式サポートまでいくと、すごくいいですよね。そうですね、うんはいえー、続いてですね、活用事例系のニュースになります。もう少しお付き合いくださいはい。はい、えージャルが vr 研修を導入、実際のフライトを再現し、実証実験もということでですね。はい、日本航空株式会社ということで、皆さんご存知だと思いますが、jal がですね。vr を活用したグレフ社員の緊急脱出時の研修をスタートしたという形になります。他は客室乗務員向けの訓練の実証実験もスタートとのことです。はい、これ避難訓練 vr みたいなノリですね。流れとしては？そうで
1: すねまあ、あのいわゆるトレーニングで VR がっていう話で、まあ、何度も何度も取り上げてきているものではあるんですけれども、まあ、これ、キーポイントは JAL が導入したってところですね、実験したわけではなくて、もうあの使い始めますということです。なので、えー、グループ社員対象の緊急脱出研修を、まあ、VR で受講できる方式を導入、運用してますということでした。もともとは、えー、これ、羽田ですかね。羽田の研修施設でみんなで集まってやってたということで、まあこう遠方の人たちがね受けるのがわざわざ来なきゃいけなくて大変だとか、まあ,あと今回コロナでねかなり、えー、集まるのが厳しくなっているということで、えーまあ、こういう教材を作ったということでした。はい、海外でも使っていくかもということで、まああのまね、このご時世だからこそのこう導入決定なのかなという非常にこう追い風になるような話だと思います
0: 、うんうんうんうん、いやあ、完全にそうですね、これも集まれないっていうところにやろうぜって言って、うん、みんなで集まらずにというか、1箇所に集まらないでとか人間のソーシャルディスタンクスを確保して VR 訓練やろうみたいなのはかなり効果的ですっていう話はよくされてるんですけども、また一つ。事例がきちんと積み重ねられた形になりますすね
1: そうです、ねまあ今後こういうのは増えていくんじゃないかなと思いますし逆にあの今までいろいろこういったトレーニングの、えー、VR だったり AR 使ったコンテンツ作ってきたところに対しても非常にいい話なんじゃないかなと思いますね JAL さんが使ってるんでって言えますからね
0: はいというわけで JAL がですね研修に VR 導入という形でしたはい、はい、次です MR デバイス、ホロレンド2で体験型オンライン授業、80% 以上が内容を定着しやすいとコメントとのことです、うんえー。学習アプリを開発しているフィールフィジックスさんという、まあ、ところがです、ねうん、ホロレンド2と Zoom、えー、を使った体験型のオンライン授業を高科あ愛知総合高科校で実施しましたで。その際の調査によると、従来の映像型のオンライン授業と比較して、8割以上の生徒が体験型の方がより学習内容が定着しやすいと回答したとのことです。うんこれですね、えーと、ズームを使って遠隔で三重県から愛知県の高科高校に向かって、ね、授業を実施。で生徒がホロレンズ2で見ている風景を教員が見ながら解説を行うという形になっていますね。これ、リモートでそのホロレンズ2で作業支援とかアシスタントを,アシストをするって言った機能のちょっとした応用みたいな感じですね。これは
1: 、まあ、そうですね。
0: でなので、まあ、これ、あの教員の人たたちは、Zoom、を見てたんですねそうですね、多分向こうが見てる、うん、生徒の皆さんがつけてらっしゃいますね、デバイス。はいはいはい、その状態で触ったり、いろいろ動かしたりして勉強するっていうになってます、ねうん、これはあれだ
1: よとか、なんかそういうのをきっと先生が説明してあげたっていうことだと思うんですけど、まあ、やっぱり 3D で見る良さというか、いわゆるその体験型学習っていうあのキーワードが多分、教育周りだと思う長らくあると思うんですけど、まあ、ある意味、それの究極系というか、あの、が、やっぱ VR とか AR なんだろうなと思いますね。実際に目の前に、その、まあ、今回っえっ、ー、と、次回ですかね。あの、じ磁力がテーマの、あの、授業だったそうなんですけど、はいはいはい、あのやっぱ次回の、あの、3D にこう、広がってる感じ<笑>っていうのって、どうしてもその、今までって、まあ、写真で見るか、まあ、絵で見るかみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、それ実際に自分で手,もこう手で回しながらとか、いうふうにあの見ることができるっていうのは、まあ、いわゆるその体験そのものにつながっているということで、うんうんうんうん、まあ、きっと効果があるっていうことなのかなと思いますね。今回はアンケート調査だったっていうことなんで、まあ、他の調査だと VR のトレーニングを通じて、あの実際にテストの点数が上がったみたいなことも出てたりとかするので、まあ、あの、先ほどの JAL の事例でもそうなんですけれども、よりこう、実際にあの VR とやる使ったら、まあ、こんな風にあの効果が上がったっていう話は、今後どんどん増えるんじゃないかなと思いますね
0: 。実際に体験するとかっていう話というか、なんだろうな、うん、そこら辺の実際体験しづらいことを体験することで学習効果を上げるみたいな話はよくありましたけど、m r 系でも他にも普段紙の上だと分かりづらいことをじゃあ実際立体で出したら結構変わるよねって話はたびたびされていて、まあ、その一つの。形ななのかっっていい
1: う、まあ、これもとと進むと面白いんで例えば実際に自分が何かそれのどっかの部分を触ったら変化していくとか、まあ、どんどんそういうふうなこうインタラクションの部分がどんどん深まっていくと、まあ、さらにいろいろなえ活用法ができるんじゃないかなと思います。例えばどっかの確かあの会社が作った VR のなんか理科実験ツールとかだとあの本来混ぜちゃいけない薬品同士を混ぜることができるとかね。絶対やれなよと言われているものをやったらどうなるのかっていうのを身をもって体験できるとかっていうのは、もうこれは本当にバーチャルじゃないとできないことなんで、VR とかやる,とできるんで、できるようになっていくんだろうなと思います
0: 。という形で、特、え、に、ー、MR デバイスで体験型オンライン授業というお話でございました。最後にですね、えー、これちょっと若干ずれてるというか、ニュースの普段の紹介内容とは違うんですが、これは皆さんぜひ見てほしいので。<笑>っていう形でいいんですよね。これは。そうですね。はい。えー、アニメ電脳コイルが Netflix で配信、未来の AR を描く SF 作品ということでですね。はい。あ、これも電脳コイル
1: 見てください。これはもうただ,、はい、た,だただ見てくださいというだけですね。はい、あのよくその AR とか MR、あのホロレンズとかですね。まあジックリープとか、えー、もしくはまあ AR メガネとか、なんかどうなるんですかとか、何がいいんですかとかってすごくよく聞かれるんですけど、あの電脳コイルを見てください。
0: っていうのが一番
1: <笑>早いですしあの、本当にいい面も悪い面もあの描かれているものかなと思いますね。はいあのー、作品自体は、えー、2000年代後半、2006年とかですかね、5、6年の作品だと思います。マッドハウス制作で磯監督が手がけた、まあ、子供たちがてあの登場人物の、えー、SF ですね、電脳メガネが普及しているということで、はい、あの結構バグみたいなね、バグって言うと結構もうなんかネタバレ感あるんですけどまあ結構そういったあのなんだろう絵面は結構ほんわかした感じの絵面なんですけどあの普通に SF な話ですので、えー、ぜひぜひ、えー、ARMR が普及した世界ってどんなのみたいなあのいわゆるこう生活にすごく馴染んでる感じの表現が多いっていうのが一番。印象的かなと思いますなんかこうサイバーな感じで目の前になんかすごいあのモニターが浮いててどうのこうのではない ARMR の未来っていうのが見えるんじゃないかなと思いますね。まあ、あと面白いのはこれ10年以上前に作られてるってとこ
0: ですね。なんていうか予言してる感があるのと,とすごく自然なんですよね世界が、うん。とてもとても。そ,、ね、あその頃はまだホロレン
1: ズもないマジックリープの魔の字もなかったようなクジラすらいなかったような時代なんで、まあ、その時代にあのこういった作品が作られてた日本で作られたっていうのはすごく面白いですね今の VR とか AR、ER、関わってる人たちでもこのやっぱ電脳コイルに感銘を受けて、えー、その道に進んでいるとかオケラスホロレンズが出てきた時に飛びついたっていう人もすごく多いのであの非常に、えー、抑えておいた方がいい。言ってしまうと教科書みたいな作品なんじゃないかなと思います。アマゾンプライムビデオではもうあの配信されてますので、あの今回はネットフリックスでも配信がスタートしましたよという話ではあるんですが、あのせっかくそのタイミングなのであの紹介をさせてもらいました。はい、あと、d アニメストアでも配信されているということですね
0: 。こ皆さんぜひ見てくださいお。おすすめです。見て公開しないと思います。はいというわけで、ここまでかき足しできましたが、一通り、今回も、今週分も、はい、紹介しておりました。いやー、多かった、多かった、いやあー、ボリューミーでしたね。はい、2週間というか、1週間空ける、本当はあのー、半分お休みだったので、そのシルバーウィークで、その分とはいえ、だいぶでしたね
1: 。そうですね。まあ、ちょっと、シルバーウィーク明けから、どどどっと来ましたね
0: 。そうですね。待ってたかのように、みんな、う
1: ん。出てきました
0: ね。今後も、そうですね、これから、多分来週の収録はいよいよクラスクエスト2発売前ですね、みたいな話で、うん、そのよくよくしはクエスト2発売しましたけど、皆さんどうですかみたいな話が入るんでしょうね、うんうん。いや、出た直後からどんな感じになるのかっていうのはちょっと気になりますね、多分、ね、のデバイス出た直後ってやっぱり緊急でパッチ入ったりするのってよくありがちなので、うん、最初がちょっと怖いというところもあり、しかし楽しみでもあるって感じですね
1: 。そうですねはい、はいまあ、楽しみがあるのがいいことですそうですすそ
0: うねいやクエスト2発売後、じゃあ VR のデバイスだったり、何買えばええねんみたいな話とか、あるいは、うん、今後どんなコンテンツが出てくるかっていうのを結構予告はされていますけど、まだ他にも発表されてないクエスト2対応のコンテンツとか、クエストストア向けのコンテンツとかいっぱいあるはずなので、うん、そちらも含めてね、業界の動向とはまた別に、業界の動向というよりはエンタメ系も含めて見守っていきたいところですね。
1: はいそうですねまあ、今回、かなりあのエンタメの話題とかゲームの話題多かったと思うんですけれども、ねはい、あのゲームだからといってあのいわゆる業務系の人たちからすると関係ないとかっていうことも結構ないようなあの、うんうん、感じになってきてるかなと思いますので、まあ、ぜひぜひあの周辺情報として、えー、ぜひあの聞いていただければと思います。
0: はい、ゲームの中でその研究されてきたことが他のところで役に立つって山ほどありますよでそれと同じような感じで VR ゲームで例えばこういう体験のさせ方をするとすごく覚えやすいとかあるいはプレイヤーというかつまり体験者がすごくいい気分になりやすいというか前向きに勉強してもらえるとか。覚えてもらえるってことがいっぱいあると思うので、そのあたりもフィードバックされてくるはずなんですよね。なんで、ゲーム方面もというより、コンテンツ方面もしっかり見ておくと、あとあと何か活用の際だったり、あるいは自社が何かするときの参考になるっていうのは十分あると思います。はい、はい、というわけで、今週のモグラジオここまでという感じですね。はい、はい、では、えー、今週のモグラジオはここまでとなります。はい、はい。えー、パーソナリティは復元しモグラビアルニュース復元編集長の水原幸と、はい、編集長の鈴木博でお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。